0: Mas vida que segue, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Nós estamos na nossa série Origens, onde nós estamos falando sobre família. E hoje eu quero falar um pouco para os solteiros. Na primeira semana, nós falamos sobre a submissão, submeter uns aos outros. Depois nós falamos um pouco sobre o papel da mulher. Depois falamos sobre um pouco sobre o papel do homem. E nós tivemos alguns problemas na gravação, então nem todas as mensagens ficaram gravadas, então eu vou ter que pregar de novo outra, outra série ano que vem, né talvez para a gente ter isso registrado. E eu queria falar um pouco para os solteiros, eu, eu vou repetir o que eu disse no primeiro dia, tudo que você ouve é aplicável, que às vezes eu, eu recebo umas perguntas assim, pastor, como que eu consigo ser um bom marido? Eu quero ser um... O que, que a Bíblia diz que um bom marido deve ser? Tem algumas especificidades para o marido. Como que eu consigo ser uma boa esposa? Tem algumas especificidades. Mas se você for um bom cristão, automaticamente você será um bom marido. Porque tudo que você que Jesus espera que você faça para qualquer outro, Cristo também espera que você faça para o seu cônjuge, para a sua família. Isso de forma mais eficaz e mais intencional, às vezes. Então, se você é meio perdidão e ainda não tem clareza, seja um bom cristão. E, automaticamente, você será um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, ou seja lá o que for. Então, tudo o que você ouvirá aqui, nessa noite, deve ser praticado durante toda a sua vida. Isso aqui é lei, desde quando você encontra Cristo. Mas, na sua juventude, ou na sua solterice, isso aqui deve ser intenso, isso aqui deve ser o seu foco da vida. Algumas coisas, elas permanecem durante toda a vida, mas, em um período ela se torna o meu propósito de vida. Por exemplo, você provavelmente, alguns devem estar estudando, fazendo a sua faculdade, o seu doutorado, o seu pós, a sua pós-graduação. Então, você está por um período estudando, é o foco da sua vida. Mas estudar não é um período isolado da sua vida, você continua estudando para o resto da sua vida. Essas práticas de vida aqui espiritual que nós vamos falar hoje, elas são mais intensas e são o foco da vida dos solteiros, daqueles que não são casados, mas elas são para o resto da sua vida. A maioria dos pensadores e psicólogos né, que, que, que colaboraram para a psicologia infantil e do adolescente vão afirmar que a fase da adolescência e a juventude, mas principalmente a infância, elas são fases transitórias porém, com uma importância em si mesmo. É muito normal que nós não valorizemos a criança ou o adolescente. Então, se você vê uma criança chorando, normalmente a gente não tem uma compaixão. Se fosse seu filho, talvez um sobrinho, né, que você é apegado, você vai lá saber por quê. Mas, normalmente, se você vê uma criança chorando, você fala, é menino pirracinha, tá menino manhoso, menino chorão. Se você vê um adulto chorando, você não tem a mesma posição, provavelmente. Entenda, meu irmão, que uma criança, ela tem os mesmos sentimentos e talvez tão complexos quanto um de um adulto. Então, quando uma criança cai no chão e você vai lá e fala assim, pulou. Não, ela não pulou, ela caiu, ela ralou o joelho e muito provavelmente ela está sentindo dor. Se você vê uma senhora caindo, atravessando a Fonso Pena, você vai falar para a tia, pulou. Você não vai falar pulou para a senhora, você vai lá ajudar ela, porque o peso dela, a queda, é pro... o machucar é proporcional ao peso dela e à estrutura óssea. E da criança é a mesma coisa, proporcionar à sua estrutura óssea ao seu peso. Então, a criança não pulou, ela machucou. Entende? Muitas das vezes, nós não valorizamos o sofrimento ou a angústia do adolescente ou do jovem. Achamos que o adolescente ou o jovem é simplesmente um aborrecente. Ah, tá vendo? Está tá nessa fase, é aborrecente, é uma fase transitória, mas tem um valor em si mesmo. E Nós, enquanto que nos consideramos espirituais, precisamos ter um olhar mais cauteloso para isso. Se você tem uma criança, um adolescente na sua família, esteja atento a isso, esteja atento ao sofrimento, esteja, seja empático com a dor dessa pessoa, porque essa dor é proporcional ao nível de entendimento dela. Nós temos uma tendência muito grande a ignorar essas fases, mas ela tem um valor em si mesmo. Ela não deve ser encarada somente assim. Nós, às vezes, encaramos a vida adulta como o ápice da vida. Quer dizer, a vida de casado, o casamento, como o ápice da vida. Mas deixa eu te contar uma coisa. O casamento não é o ápice da vida. A prova diz que Jesus não casou. O casamento não é o zerei a vida. Pelo contrário, o casamento... A vida de casado, ela faz parte da vida. Aos que casaram há muito tempo, há pouco tempo. Sabe que depois de um tempo, o casamento se torna algo normal. Você nem lembra mais que você é casado no sentido de... Eu lembro o dia que eu fiquei noivo. Né? Eu fiquei noivo, foi uma cerimônia muito bonita. Meu pai trouxe sua palavra, eu chorei horrores. E aí fui dormir. Na hora que eu acordei, irmão, eu vi aquele negócio na minha mão. Minha mão até pesava assim, ó e me, eu fiquei, toda hora eu ficava assim, olhando aquela aliança, eu levantava a mão na igreja, aleluia. Depois, eu nem lembro, eu nem lembro que eu uso aliança, eu não lembro que eu sou casado. Eu digo no sentido que se tornou natural igual respirar, faz parte da vida, é o processo para alguns e outros não. E na igreja de Corinto, eles começaram a encarar na vida de solteiro ou a vida de casado, uma melhor do que a outra. Eu não gosto de ministérios ou de, né? Que eu estou falando do meu gosto pessoal, que fazem de uma área da vida o centro da vida. Então, nós vamos fazer um, um, um ministério de namorados ou ministério de casais e isso vai ser o centro da vida? Não, eu não acho que é saudável, apesar que a, o desequilíbrio da igreja fez com que aparecessem ministérios, como eu escolhi esperar, que é muito bom. Mas você percebe, se a igreja ela fosse saudável no seu ensino, não precisaria de ter um ministério exclusivo só para falar de namoro, porque eu já aprendo isso com o meu pai, eu já aprendo isso com o meu pastor, eu já aprendo isso na minha estrutura de igreja. Mas a grande maioria de nós nunca ouviu falar sobre namoro, noivado, sexualidade, vida de casado. Então nós precisamos, às vezes, de grandes muletas para nos ajudar a caminhar. Isso é uma bênção para as nossas vidas. Mas a ideia dessa série é trazer um grande equilíbrio para que todos nós falemos a mesma língua. Então, às vezes, nós encaramos o casamento como o ápice da vida. Mas aí é uma grande questão que fica para nós. Será que todo mundo tem chamado para casar? Será que todos vão casar? E talvez você é solteiro e você está assim misericórdia. Não quero ouvir isso, Que eu quero casar. Mas entenda que o casamento não é o ápice da vida. Entenda que não existe ápice da vida. A vida ela é simplesmente a corrida e você vive todos os dias. Não existe um ápice, não existe um zerar a vida. Pergunte para talvez o seu avô, que está lá com uns 80, 70 anos. Eu, eu, sou, eu tomo como grande exemplo na minha vida o avô da Michele. Fez 70 anos em junho e tem prestação de investimento para os próximos cinco anos. Ele poderia estar pensando, eu não, já estou velho, já trabalhei, já juntei dinheiro, já estou estabilizado. Não, mas ele ainda quer construir, ainda quer vender, porque ele não considera que ele chegou no ápice. A vida não se zera ainda. a vida se vive. E o casamento não é o ápice. E será que todo mundo tem um chamado para casar? Todo mundo tem um dom para casamento? E a resposta para essa pergunta é não. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, abre aí sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 7. E eu quero... Ter a honra, se você não sabe, de compartilhar e talvez te ensinar algo novo nessa noite. 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 7. Primeira carta à igreja de Corinto, dos Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Diz o seguinte. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom, da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneça como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do, do que ficar ardendo em desejo. Se nós formos ler todo o capítulo, nós vamos ver que Paulo está falando sobre casamento, sobre divórcio, sobre relações de homem e mulher, mulher para homem, filho com os pais. E Paulo está afirmando, como diz, pode deixar o texto, mas volta lá no outro. Isso. Qual é? é o sete? Deixa lá no sete. Gostaria que todos os homens fossem como eu. E aqui entenda homens e mulheres, tá? o gênero o ser humano. Gostaria que todos os homens fossem como eu. E como Paulo era solteiro, Paulo não era casado. Paulo, Nós não sabemos se a esposa o abandonou, se a esposa morreu, mas o que a grande maioria dos teólogos acredita é que Paulo não é casado. E Paulo está dizendo, eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Paulo está afirmando que ele tem um dom para ser solteiro. Paulo tem um dom. Eu tenho um dom e esse dom me capacita a ser solteiro. Então, entenda que ser casado é um dom, mas o celibato também é um dom. Porque olha o que Paulo fala. Cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e outro de outro. o que Paulo está dizendo. Meu irmão, ser solteiro, e quando eu digo solteiro, não estou falando da temporalidade, ser solteiro por um tempo, é o celibatário, aquele que nunca vai casar, porque ele tem um dom da parte de Deus, mas ser casado também é um dom, ser os casados aqui meu irmão, o que que é um dom, dom é um presente de Deus, charisma, um presente, uma habilidade para que você faça algo que você não tem condição de fazer, um ser humano pega um teclado e Tira um som aqui, meu irmão, é um negócio inimaginável, isso é um dom, é algo que veio da parte de Deus, é um milagre, casamento é milagre, irmão. casamento para dar certo é milagre, você pega uma topeira de um lado, uma toperona do outro e você junta os dois dentro da mesma casa, vai dar problema, esconde as facas, mas é um dom, casamento é dom, e Paulo está dizendo que na mesma proporção e milagre que é o casamento, ser solteiro também é um dom. E o que, que é o dom do celibatário? É alguém que consegue se controlar dos seus desejos, pensamentos e impulsos. Não é só, ah, eu sou solteiro o resto da vida. Não, mas é um solteiro que se mantém santo. É o que Paulo vai falar. Porém, se você não consegue se controlar, é melhor que você case. Porque às vezes você se decidiu ser celibatário, mas você não tem esse dom e você tem pensamento, você tem desejo, você tem impulsos, esse dom não é para você, então é melhor que você case. Mas se essa pessoa ela consegue ser alegre através do seu emprego, dos seus amigos, das relações interpessoais da igreja, das, do, da sua comunidade, ela não sente a necessidade de ter alguém ao seu lado, ela tem um dom, ela é um, celib ela é um celibatário. E aí, amada igreja, nós falamos pouquíssimo sobre isso, não tenho eu escolhi celibatar, eu escolhi esperar. que Todo mundo espera maravilhosamente para receber o seu varão, a sua varoa. Todo mundo quer receber o Isaac. Ai, a minha Rebeca, eu acho isso tão brega, irmão. Ai, meu varão, eu acho super brega, mas tem quem goste. Isso é porque nós romantizamos, nós hiperbolizamos essa ideia do casamento. Mas o que Paulo está dizendo é que existe dom para um, existe dom para o outro. E aí, meu irmão, existe uma grande pressão social, familiar da igreja para que os jovens se casem. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um conselho. Você pode estar indo contra um dom de Deus. Deus pode ter entregado um dom para uma pessoa e você fica fuxigando ela a vida inteira, fulano você tem que casar, fulano você tem que namorar, o seu primo já casou, o seu irmão já casou, a sua irmã já tem filho, e você precisa, e você precisa. Você pode estar indo contra um dom de Deus na vida daquela pessoa. Então, cale-se, irmão. Cale-se. Amém? Que Deus te dê graça para ter graça com as pessoas. Paulo está dizendo, não é todo mundo que vai casar. Aí, às vezes, você está desesperado. Ai, Senhor, é por isso que até hoje eu não arrumei ninguém. O Senhor está amarrando a minha vida. Não, pode não ser isso. O celibato não é que Deus está amarrando a sua vida para ninguém chegar em você. Não, a pessoa, ela simplesmente não sente essa necessidade de ter uma outra pessoa e ela está bem do jeito que ela está. Amém, aleluia, glória a Deus. Ok? Celibatário. Então, fique em paz. Fique em paz. Eu conheço algumas pessoas que estão, de fato, em paz. Eu fico agoniado. Está doido, eu não consigo mais uma cama. Quando, por exemplo, a Michelle está assistindo uma série, ou está estudando, eu falo, estou cansado, eu vou dormir, vou dormir sozinho, eu já fico agoniado. Fico agoniado. Mas tem pessoas que não têm essa necessidade. Porém, o que Paulo está dizendo, mas se você não tem controle sobre os seus pensamentos, sobre os seus desejos, impulsos, você provavelmente não tem esse dom. O celibato não é só permanecer solteiro durante toda a vida, mas sim alguém que consegue se controlar e um detalhe muito importante é legal lembrar disso que existia uma benção especial para os eunucos quem era eunucos eunucos e celibato não é só para homem tá mas existem homens e mulheres que têm esse dom da parte de Deus os eunucos durante toda a história do mundo eram espécie de governadores ou, ou oficiais que cuidavam da, do rei ou da rainha e normalmente os homens eram castrados e o serviço deles era inteiramente a Deus, mas isso não está na lei, não tem nada de ser castrado, de ser um eunuco, mas havia alguns eunucos que se castravam né, por livre e espontânea vontade, ou porque houve algum acidente, e olha o que, que a palavra de Deus vai dizer para essas pessoas que não tinham filhos durante toda a vida, não se casavam e dedicavam a vida ao Senhor, Isaías 56, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que e me agrada e abraço a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial em um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Olha isso, meu irmão, porque às vezes você olha assim para quem é celibatário: ai, tadinho, nunca vai ter um filho, nunca vai ter uma esposa, nunca vai ganhar um presente de Deus dos pais, você fica tendo pena, mas ele tem um dom, irmão, ele está bem com isso. Eu espero, se ele tem um dom, ele esteja bem com isso. Mas existe uma promessa da parte de Deus, e aqui eu não estou falando de celibatário, mas eu acredito que existe um... E nós vamos falar um pouco aqui sobre isso. Existe algo da parte de Deus para aqueles que separam a sua vida, não para se dedicar a um homem ou a mulher, mas para se dedicar ao Senhor. Então, tem alguém na sua família, passou dos 30, dos 20 e tanto, já está com 40 e não casou? Fique em paz. Hein? Você pode estar indo contra um dom de Deus que a pessoa seja mal resolvida, chata mesmo, mal arrumada e ninguém quer. Pode ser. Mas pode ser um dom. Ok? Então, fique em paz. Tu tem o seu tempo. Eu conheço uma pessoa que casou com 60 anos. Nunca, né? Não arrumou nem um pezinho de meia. 60 anos. Vamos casar? Arrumou um velhinho também? Já está mais ou menos casar, casou. Então, enquanto está vivo, há esperança. Em nome de Jesus. Ah... Mas vamos continuar lendo o texto de 1 Coríntios, no capítulo 7. Pula lá para o versículo 32. E agora, de fato, quero falar é, do solteiro, aquele que não se casou, aquele que está né, solteiro. Versículo 32, vamos ler. A gente expõe esse texto aqui. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor. E como agradar o Senhor? Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a mulher solteira preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para, que o, para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor." Só um minutinho, meus irmãos. Em plena consagração ao Senhor. Esse é um texto que o apóstolo Paulo dedica a explicar, basicamente, a diferença entre solteiros e casados. Logo no versículo 32, ele está dizendo o seguinte: Eu gostaria de vê-los livre de preocupações. Porque ele ainda está lá naquele contexto lá do versículo 7. Olha, irmãos, eu gostaria que vocês fossem como eu, fossem solteiros. E aí ele vai falar. Eu gostaria de ver vocês livres de preocupações, porque os casados aqui vão concordar comigo. Casamento é preocupação 24 horas por dia. Casamento é uma vida de preocupações. Eu não estou dizendo uma vida de ansiedade pecaminosa, mas é uma vida de preocupação. Eu trabalhei o mês todo, recebi o meu salário, paguei três boletos e o dinheiro acabou. Você acredita nisso? Eu olhei assim, né, eu pagando aplicativo, gente, só tem 40 reais. O que é o Michel? O que aconteceu aqui? Tem um devorador dentro desse celular aqui. E aí, precisa trabalhar mais, precisa... Ou seja, o casamento é uma vida de preocupações. Essa mulher está feliz? Será que esse marido está feliz? Será que isso? Será que aquilo? Ah, o casamento é, será que esses meninos estão bem? Será que esses meninos estão comportando a escola? Será que fulano isso? Será que É uma vida de preocupações. Tem que fazer um plano de saúde, tem que é isso o tempo todo, irmão. Eu não estou dizendo que é uma vida infeliz, de ansiedade, palpitação, mas é uma vida de preocupações. É uma vida de preocupação. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu gostaria de vê-los livres de preocupação. O homem casado, ele preocupa-se, o homem que não é casado, preocupa-se com as coisas de Deus. Não é que o casado não vai na igreja, mas é que o casado, ele está... Destinado a cuidar da sua esposa e a esposa do marido. Mas o solteiro ele não tem essas preocupações: que precisa pagar o boleto, que o carnê do carro está vencendo, ah, é a Semig que chegou, ah, é o dinheiro, tem que entrar lá para o dinheiro do Bolsonaro, ah, é a compra que não sei o que, é que tem, ah, é a carne do mês que tem. O solteiro não está preocupado com essas coisas. Ou seja, na visão do apóstolo Paulo, ele tem tempo de sobra, porque casamento demanda tempo. E pelo fato dele ter essa, esse tempo de sobra, ele cuida das coisas do Senhor. O homem que não é casado cuida das coisas de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é cuidar das coisas de Deus. Mas esse é o conselho do apóstolo Paulo. Você é solteiro, o foco da sua vida é cuidar das coisas de Deus. E vamos lembrar o que é solteiro. Solteiro é aquele que não é casado. Então se você namora, se você é noivo, você está solteiro. Ah, eu sou casado na gambiarra. Eu juntei uns paninhos e moro com um homem, moro com uma mulher. Você é casado, ok? Se tem uma vida sexual ativa, mora no mesmo teto, você é casado. Pô, tá na gambiarra, mas diante do senhor, você é casado. Dá para melhorar um pouquinho, para ficar mais jóia essa relação. Mas você é casado. Então, mora em casa separada, mas tem relação sexual, é só sem vergonha. Tá fornicador, mas não é casado. Casado, mora na mesma casa, ok? Tem uma aliança, um compromisso. Então, se você está namorando, se você está noivo, você né, pode te chatear, mas diante da sociedade, diante de Deus, você é solteiro. Não quer dizer que você não tem um compromisso de respeito para com o outro, mas solteiro. E você, até então, cuida das coisas do Senhor, porque você tem tempo. Você não precisa ficar agradando o seu marido, o seu namorado, o seu noivo. De tal maneira que, às vezes, eu escuto algumas coisas, irmãos, e eu fico, assim, muito indignado. Eu já escutei coisas, por exemplo, fulano, vão em tal lugar, e aí a pessoa teve a pachorra você acredita, irmão, que a pessoa tem coragem de falar assim, ah, eu não vou não, oh Dinho, eu não vou não, oh Marcinho, eu não vou não. Sabe por quê? O meu namorado não deixa. Irmão, chega a dar um negócio assim, sabe, um, um refluxo. Ah, eu não vou não, porque o meu a minha namorada não deixa. Que doença é essa, irmão? Namorado não é pai, não é mãe, namorada não manda, namorada não é nada. Você não tem obrigação nem de pagar um sorvete. O namoro é uma gambiarra moderna nossa. Né? Não estou dizendo que é pecado, mas o que eu estou dizendo é que você não tem essa relação de obrigação para com o seu namorado. Houve uma certa vez que uma, um namorado chegou para mim e falou pastor, não estou gostando do comportamento da fulana. Eu falei, ó, oh, né, vamos, vamos, começamos bem, né? Ótimo. Pra, eu já adorei te ouvir. Você está você pagando o boleto da faculdade dela, você sustenta... Já passou o financiamento para o seu nome, para você não estar gostando. nenhuma do... relação do solteiro ela não nos permite esse tipo de dominação emocional, como eu disse na primeira semana. Não permite um contato sexual, físico, mas também não permite um contato emocional para essa proporção. Não permite. O solteiro cuida das coisas de Deus. Ele não se preocupa em agradar o outro mas também se você está namorando, está noivo de alguém que não se importa com você, sinal de alerta, ok? Sinal de alerta. Mas estou dizendo e pregando talvez para um casal maduro que entende que nós estamos nos conhecendo, a gente está estudando para ver se a gente vai dar certo como casado, mas nós não temos obrigações uns para com os outros, ok? Que fique claro isso. Pastor, eu não concordo. Tudo bem, mas né, a Bíblia não, não deixa margem para que o solteiro tenha ah, um compromisso para com o outro. O solteiro ele está cuidando das coisas do Senhor. O versículo 34 vai dizer, tanto o solteiro, a mulher solteira, como a casada, elas estão nesse trabalho de serem santas no seu corpo, no seu espírito, porém a mulher e o homem casado prioritariamente eles estão focados na sua casa, em como agradar a sua esposa. O solteiro não, o solteiro está cuidando das coisas de Deus, está cuidando das coisas da igreja. E aí, meu irmão, nós não podemos inverter os polos. No casamento, o que mais importa não é sua carreira, não é sua promoção, não é sua faculdade, não é o seu trabalho, mas é o seu cônjuge, entende? Então, se o seu trabalho, se a sua faculdade, o seu curso, a sua promoção está destruindo o seu casamento, saia desse emprego, saia dessa faculdade. Obviamente, se um trabalho, uma faculdade, uma promoção no emprego está atrapalhando o seu casamento, você está totalmente desequilibrado. Algo de errado não está certo nessa relação. Mas o que eu estou querendo dizer é que a prioridade é o outro. Mas não é assim na vida de solteiro. Não é assim na vida de solteiro. Ou seja, eu hoje faço faculdade, hoje eu trabalho e hoje eu sou pastor de uma igreja. Mas sabe o que é prioridade na minha vida? A minha esposa. Se a minha faculdade, o meu trabalho ou a igreja estiverem atrapalhando o meu casamento, eu falo, irmãos, beijo, eu vou lá cuidar da minha família e depois eu volto. Faculdade, beijo, eu vou cuidar da minha casa e depois eu volto. Porque o que, que Paulo está dizendo? O casado cuida em como agradar a sua esposa, em como cuidar dela, porque é Deus te deu a filha dele. Falou, cuida, que é sua. E no último dia você vai dar conta, vai prestar contas. Então, solteiro, já vai pegando aí como é que vai funcionando o seu esquema. Então, na hora de escolher bem ou largar bem, é antes do casamento. A hora de escolher é antes, não é depois. Entende? Eu contei para vocês que eu conheci uma menina e aí eu falei, minha filha, eu, eu tenho um chamado pastoral, eu, eu sou crente, tá? Eu não, eu não quero ser rico, eu quero ter uma vida decente, não quero passar fome, eu não, eu não quero ser milionário. Se acontecer, glória a Deus, ok? Então, como é que vai ser o esquema aí? Me fala da sua vida para saber se pode dar rock nós dois. Ele falou, não, eu quero, é, eu estou fazendo um curso, eu, né, eu quero fazer uma especialização, onde eu vou auxiliar cirurgia cardiovascular, eu quero ganhar 4 mil por cirurgia, fazer quatro cirurgias por semana. Eu falei, beijo, fique com Deus. Porque a nossa vida não combina. Eu vou ganhar 850 mais 300 é no tique e você vai ganhar 12 mil por mês. Não vai dar certo. Você entende? Você é linda, é maravilhosa um partido, mas não vai dar certo. Porque para escolher bem ou largar bem é antes do casamento, não é depois, porque depois não é minha carreira que é importante, mas é o outro que é importante. É o outro. Eu conheço um casal, noivo, festa paga, tudo paga, pensa a festona. Viagem, lua de mel, no dia do casamento, uns dois dias antes do casamento, ela falou, não quero. Não quero. Pense, irmão. Gastou 60 mil no casamento. Quem está casando sabe o quanto que é caro, irmão. Tem um devorador nessas empresas que não, não sei o que é acontece. É. Tudo é mil, não tem nada de 100 reais, é, tudo é mil. E aí eles fracionam, 500 mil e 1.500. Não tem nada, tipo assim, 250. Eu acho que é para facilitar o troco. É tudo mil, é assim e ela, dois dias ela falou, não quero menina, você está louca, você está maluca, eu não quero eu, eu, eu já estava incomodado há quase um ano e, e hoje eu vi que eu não quero não casou hoje, casou com um cara maravilhoso está bem, está feliz escolher é antes meu. é antes e aí, porque o casado cuida das coisas do Senhor o solteiro, não, o contrário né? o casado cuida das coisas da sua família o solteiro das coisas do Senhor e eu já vi muito casado reclamando que o cônjuge só vive na igreja. Está errado. Essa mulher só vive na igreja. Esse homem só vive na igreja. Quantos pastores que eu conheci que a esposa não vinha mais da igreja, porque o pastor só vivia na igreja. E o casamento dele estava as pascucuia, porque ele não tinha tempo. Eu tenho jeito da minha família, sim. Não, não, só está na igreja, 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 igreja. E nunca está com a família, nunca está com a esposa. Está errado, errado. A prioridade não é a igreja, a prioridade é o seu casamento. Quer dizer que eu nunca vou na igreja só para agradar minha esposa? Irmão, você é inteligente, você sabe do que nós estamos conversando, ok? O casado está cuidando da sua família, o solteiro das coisas do Senhor. E eu também já vi muito solteiro preguiçoso que nunca está no trabalho da igreja. Solteiro, não tem nada para fazer, mas nunca está no trabalho da igreja, nunca, nunca. Precisa capinar o lote, não vem. Precisa limpar a igreja, não vem. Tem um tanto de coisa para fazer. Eu faço 200 coisas na igreja. A Esté faz 50. O Jonathan, o iata o pessoal faz 742. Solteiro. Mas não faz nada na igreja. Está errado. Você deveria estar gastando a sua vida no reino, no Senhor. Na sua igreja local. Amém? De forma genérica para todos. Porque enquanto solteiro, meu irmão, nós gastamos a vida em Deus. Isso... E aí Paulo, no versículo 35, ele vai dizer, isso eu estou falando para o bem de vocês, é para que vocês vivam bem. Eu não estou falando que, ah, pastor, veio só apontar o dedo na minha cara. Não, é Paulo que está dizendo. Eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não é para impor restrições, não é lei, irmão, mas é para que vocês possam viver de maneira correta. Gasta a sua juventude para Deus, servindo a Deus, para que quando você casar, você possa gastar a sua vida para sua esposa. Para você viver bem, você não viver desequilibrado. Viveu a juventude, come, dorme, aí depois casou e quer servir a Deus e deixar a mulher em casa. Não, não inverte o polo, é o contrário. O solteiro gasta a sua vida para Deus e o casado em como agradar a sua esposa. E, e Paulo, eu acho que ele dá ênfase em como agradar a esposa, porque agradar a esposa é mais difícil do que o marido, do que a esposa agradar o marido. Não tem criança aqui, não. Tem? Ok. Esposas. Você já começa a rir, porque você sabe que vem barbaridade por aí, né, irmão? Esposa. Você que é casado, você sabe como você agrada o seu marido. Janta. E sexo. Só. Você não precisa ouvir, muitas das vezes. Você não precisa dar tempo de qualidade. Janta. E sexo pastor machista, falou que mulher só serve para isso, foi isso que eu disse? eu disse que o seu homem é um neandertal marido é um ser é um abominável, é um homem das neves é da caverna irmão. se sexualmente está bom e a barriga está cheia, dificilmente ele vai reclamar com você, todos os casais que eu atendo, irmão, onde o homem reclama, eu nunca eu cheguei a um homem e falou assim, pastor ela não me ouve, pastor ela não olha nos meus olhos Pastor, você acredita que eu estava conversando com ela e ela estava com fone de ouvido? Pastor, aquela mulher não me ama. Ela não me dá atenção, pastor. Eu nunca ouvi. Sempre eles vão reclamar que a mulher não comparece e que não assume, quase às vezes, com as suas atribuições. Mas para você fazer a sua esposa feliz, é só sexo e janta, irmão? Você que é casado? eletricista, pedreiro, macineiro, pastor, né? A mulher demanda de outros cuidados e necessidades que o um homem não. Eu não estou dizendo que um é melhor ou é pior. Eu estou dizendo o homem, dentro da sua primitividade, ele se contenta com pouco. Lógico que os milênios estão vindo com alguns acessórios de fábrica né? e tem algumas coisas que outros homens não tinham. A complexidade de agradar o outro. Mas Paulo está dizendo, não quero nem falar para o casado, o solteiro cuida das coisas de Deus. O casado está, o casado está cuidando em como agradar o cônjuge. Isso gasta tempo, isso gasta dinheiro. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Vive em plena consagração. E eu quero aqui deixar algumas considerações para o solteiro para a gente orar, lembrando que isso é para todos, só que na sua vida de solteiro isso é missão de vida. Isso é para você viver 24 horas. Ok? Primeira coisa: vida de solteiro, eu lembrei da música do sertanejo, mas vida de solteiro é um tempo de obediência e submissão. O solteiro gasta a sua juventude solteirice obedecendo e submetendo. Ah, pastor, mas se você reclama que os seus pais te prendem, que eles são cheios de regra, que você não tem liberdade, acostume-se. Obediência e submissão é para o resto da vida. Porque você vai casar, você vai se submeter e obedecer sua mulher. Ou você vai obedecer e submeter ao seu marido. Ou ao seu patrão. É assim que funciona. Você reclama que seu pai te prende, a sua mãe. Mas o seu patrão que paga seu salário, você não responde. Entende? Não há nenhum costume. Submissão e autoridade é para o resto da vida. Não existe essa tal da liberdade, assim, onde você não precisa obedecer ninguém. Não, nós não vivemos num, num conto de fadas anarquista. Não é assim que funciona. Acostumes Depois, e deixa eu te contar uma coisa. Você que é jovem reclama, e eu reclamava também, tá? Ah, minha mãe me prende mais. O meu pai me prende. A minha mãe não deixa fazer nada. Quando você estiver sozinho, você vai falar, nossa, eu queria tanto alguém para falar o que eu tinha que fazer. Rapaz, como eu queria ter alguém aqui para me falar exatamente o que eu preciso fazer para que eu não arque com as consequências das minhas escolhas sozinho. Como que eu queria ter alguém para lavar minha roupa, fazer a minha comida, encher o meu saco? Às vezes você não tem. E você vai sentir saudade. Acredite no que eu estou falando. Mas primeira Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, vai dizer o seguinte. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. O que, é que Paulo está falando? Seja humilde, sujeitem-se aos mais velhos, nós já aprendemos o que é sujeição, sujeição é servir, é ouvir, é estar debaixo, de forma contrária, Deus resistirá e se oporá a você, sujeitem-se aos mais velhos, jovens, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, olha isso, a teologia da hipergraça diz que tudo é lindo e que Deus te ama o tempo todo e que tudo te vai bem e que é graça, 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 graça. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se você não for humilde, Deus está te rejeitando. Deus se opõe ao orgulhoso. Deus não é, meu irmão, a Ana Maria Braga lá. Ah, não é o Louro José, fofinho, que só faz docinho. Esqueça disso. Se você não for humilde, Deus está te resistindo. E a juventude é um tempo de muito ímpeto. De forma contrária, Deus resistirá a se oporar a você. Olha o que o texto diz, Deus dá graça humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Se você é orgulhoso, Deus está contra você. Tudo na sua vida vai dar errado, porque Deus está fazendo força contra a sua vida. Misericórdia, eu prefiro a hipergraça, que diz que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Mas a palavra de Deus está dizendo. Se você for orgulhoso, Deus... Ah, não, passou. Será que no original não está querendo dizer não mesmo? É claro, é como a luz do dia. Deus se opõe ao orgulhoso. Deus está torcendo contra a sua vida se você é orgulhoso. Deus está freando a sua vida ao contrário. Deus se opõe. Você está percebendo isso? Sabe o que é se opor? Você está fazendo força para cá e alguém está se opondo. Imagina, não sou eu. É Deus. Se você é orgulhoso, as coisas darão errado. Efésios, no capítulo 6, versículo 1, vai dizer, Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Solteirice e juventude é um tempo de obediência e submissão. Percebe? Outra condição, se você obedece, se você honra, tudo vai te vai bem. Então, se eu não ouço, se eu não obedeço, a coisa vai desandar, irmão. Vai desandar, essa matemática fecha. Depois que você casar, apenas honre os seus pais. Você não deve obediência. Mas honre e obedeça enquanto é solteiro o tempo todo. A obediência, olha o que o texto diz. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. O que isso quer dizer? Não é obedecer o pai que merece. Não sei nem se existe isso, né? Pai que merece obedecer. Não existe. Mas às vezes seu pai é um alcoólatra, seu pai bate. Seu pai é agressivo, seu pai não é obediente à palavra, seu pai... É um, um traço de ser humano. Mas a palavra está dizendo, você não vai obedecer por eles, vai obedecer no Senhor. O tempo todo no Senhor. Porque se você faz isso, você está obedecendo ao próprio Deus. Se você se levanta contra uma autoridade, você está se levantando contra o próprio Deus. Eu sei, meu irmão, que existem contextos de famílias extremamente abusivas de pessoas que nós acompanhamos. Coisa absurda. Dá vontade de alugar um apartamento e tirar a pessoa daquele demônio que chama de pai ou mãe. Coisas absurdas que os irmãos não têm noção. Mas a palavra de Deus é, obedeça e honre. A obediência é pelo Senhor. Acostume-se com a obediência. Por isso, é para o resto das nossas vidas. Irmão. Em todas as instâncias. E a, obedi a desobediência e a rebeldia é um pecado gravíssimo. 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, vai dizer, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria e a arrogância é como um mal de idolatria. Olha isso, irmão. E por que que Pedro e por que que Paulo está dizendo para o jovem, submeta-se aos mais velhos? Por que que Paulo e Pedro estão tá dizendo aqui para os solteiros, sejam obedientes aos nossos pais? Será que é por acaso? Por que que ele não falou isso para os casados? Porque naturalmente o jovem, o adolescente é rebelde. Qualquer pessoa que estuda comportamento humano vai te confirmar que naturalmente o adolescente é rebelde. Você não precisa ensinar ele. Você precisa ensinar a criança a fazer pirraça, sim ou não? Não precisa. Um belo dia ela descobre que pirraça é um trem que funciona. Em algumas famílias. Ela simplesmente vai esfregar o pé. Ela simplesmente vai esticar a barriguinha para frente e vai chorar. O adolescente, você não precisa ensinar ele a ser rebelde. É natural. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Jovens, filhos, obedeçam os vossos pais. Não sejam desobedientes. Honrem, porque a sua natureza é essa, mas você precisa lutar contra. Por que que Paulo fala para o marido, marido, ame a sua esposa? Porque não é natural do homem amar, então você precisa fazer força. Por que que ele está falando, mulher, se submeta ao seu marido? Porque é natural que essa mulher vai querer dominar esse camarada. Paulo, nas... Paulo era malaco, irmão. Paulo era muito malaquista. Paulo sabia do que ele estava falando e ele indica e dá a receita certa naturalmente o jovem ou adolescente será rebelde, mas a Bíblia diz para você puxar o freio das suas emoções, dos seus ímpetos, suas emoções existem para te servir e não para controlar a sua vida. Então você que está aqui jovem e adolescente, que sua mãe começa a falar na sua cabeça, e aquilo vai fritando e você olha para sua mãe e você vê ela pegando fogo e aquilo te dá prazer. E nesse momento ninguém fala, ai pastor misericórdia, eu nunca pensei isso hoje. Eu sei. É natural. E é natural que você odeie os seus pais por uma fase. Você sabe, é natural. Da fase da adolescência, o adolescente começa a odiar o pai e a mãe. Não, fisiologicamente, do comportamento humano é normal. Não é o demônio que está na vida da, do adolescente. Normal. O cérebro dele só, é só isso. É um cachorro doido, só responde. Mas você tem o um Espírito Santo e a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus está dizendo, opa, calma. Você não precisa ser igual um bicho e dar vazão a todos os seus instintos, da sua fisiologia e da sua evolução. Não é assim. Se submeta, puxe o freio das suas emoções, obedeça os seus pais. Eu sei que vai dar vontade de não obedecer, de chutar o pau, mas não faça isso. Obedeça, porque se você não obedecer, o caldo vai entornar na sua vida. Segunda coisa, vida de solteiro e juventude é um tempo de alegria. É um tempo de ser irresponsável com responsabilidade. Esse é o melhor conselho que você vai ouvir na sua vida. Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, vai dizer, alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz com o seu coração, nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que todas essas coisas Deus trará julgamento. Juventude e adolescência. O seu propósito de vida, escute isso, jovem adolescente solteiro, que não, você, Brasil, que não tem um passarinho para dar água, me escute o seu propósito de vida. O seu propósito de vida é ser alegre. Nenhum. Uh, que legal! Então vai ser triste, então. A palavra está dizendo, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz no seu coração, nos dias da sua juventude, siga onde seu coração manda, olha que lindo isso, até onde a sua vista alcançar. O propósito de vida do solteiro é ser alegre, seja feliz todos os dias da sua juventude, seja feliz, seja alegre, dá risada até a barriga doer isso, para que serve a adolescência? é só para você rir de meme é isso só que serve a adolescência não tem nenhum outro sentido e motivo para você ter adolescência Deus inventou a adolescência só para você rir de meme só isso e comer seis esganadão e não engordar é isso que serve a adolescência não serve mais nada brincadeira, mas em suma, alegre-se e aqui eu quero falar para você que é pai de adolescente ou para você que vai ter um filho adolescente um dia Muitos pais de adolescentes me chamam, da igreja, inclusive, e reclama: Pastor, esse menino não quer nada da vida. E a gente era para querer? Você esperava que ele quisesse alguma coisa? A Bíblia diz, siga onde o seu coração mandar. Você tem vontade de fazer? Faça. Eu, talvez seu olho está até brilhando agora. Meu Deus, o pastor é legalizer. O pastor falou que pode... Só tem duas regras, ok? Seus pais, ter de ac... Seus pais precisam estar de acordo e você não pode pecar. De resto, irmão, você pode fazer tudo. Você só não pode pecar. Faça de tudo, só não peque. Se você mora sozinho e paga suas contas, aí seu pai não precisa estar nem de acordo. Só só não pode pecar. Mas qual que é o conselho de Salomão para nós? Seja feliz. Seu coração tem vontade, vai lá e faça. Se você... É isso, meu irmão... Não... Não tem outro conselho, não tem outro propósito. Seja feliz, se alegre com o seu coração todos os dias da sua juventude. Todos os dias da sua juventude. E aqui uma dica para os pais. Pais, deixe que seus filhos sejam adolescentes irresponsáveis mesmo. Adolescente só sério, Não só sério. Mas adolescente, ele nasceu, ele cresceu e chegou naquela fase para ser irresponsável, e ele precisa ser irresponsável. Se você, pai, priva o seu filho de viver a fase no momento que ele deveria viver, ele vai viver ela depois. Deve aqueles que de 40 anos, bobo, porque não viveu a adolescência. Agora ele quer usar o bonezinho de lado, ele quer ter namoradinha, ele quer ser descolado. Você tem 40 anos, meu filho. Já era para você ter uma esposa, já era para você ter uma casa, mas ele quer ser adolescente, ele quer ser comidôme, ele quer, quer, quer ter contatinho na igreja brega, mulher de 50 anos que acha que é menininha, tem esquisito, ela veste 40, mas quer usar o short 36, não dá, irmão, você já passou, você não é adolescente, e muitas das vezes os pais que produzem isso, não deixa a criança ser criança, deixa eu te falar um negócio que eu odeio, que eu tenho pavor, mini pastor, menino, criança, com terno, gravata, pregando, eu tenho, o giriza, me dá agonia, não é normal, irmão, Sabe qual é a espiritualidade normal de uma criança? Ela perturbar o culto correndo, assim, é igual um, um, um peão da, da casa da, da, da negócio do Silvio Santo. Isso é uma espiritualidade saudável. Não é normal criança prega. Deus pode ferir o coração do pequeno para impulsionar uma geração, mas não é normal. O normal espiritual de uma criança é brincar. Você entende? E se o pai não deixa essa criança ser criança, essa conta vai chegar lá na frente. Se o pai não deixa o adolescente ser adolescente, essa conta vai chegar lá na frente. Ele vai querer ser irresponsável lá na frente. Aí chega na época de faculdade, ter o um emprego, ele quer ser adolescente, ele quer ser criança, porque ele não foi lá atrás. A conta chega. Então, pai, deixa o seu filho ser irresponsável. Quem ensina e inculte responsabilidade aos filhos não são os próprios filhos, mas são os pais. Responsabilidade não vem de fábrica. Quem gera responsabilidade nos filhos são os pais. Então, quando alguém me chama e fala assim, pastor, esse menino não quer saber de nada. Exatamente, ele, ele é super normal. E agora, porque esse item não vem de fábrica, pai, você vai ensiná-lo sobre responsabilidade. É assim que funciona. Não espere que seu filho seja irresponsável, porque a adolescência só serve para rir e se alegrar. Deixa o menino ser menino, deixa o adolescente ser adolescente. Irmãos, naturalmente, adolescente é come e dorme. Esse menino não quer saber de nada, esse menino não quer estudar, esse menino não quer trabalhar. Não era para ser diferente. Deixa eu te falar, não era para Conversa Converse com qualquer médico. Vai lá no. o eu tenho um médico da família. Esse menino, ele só come, dorme quer jogar. Não era para ser diferente. Quem... Já ouviu aquela expressão: quem estraga filha é avó e avô? Mas na verdade, o menino, a avó, ela só dá o, o recheio do estrago. Ok? E quem estraga é pai e mãe. Michele, psicóloga, pode conversar com ela. Quando ela atende alguém, um adolescente, e aí o menino, o adolescente fala, fala, fala. Aí depois você conhece a mãe. Ah, descobri quem estragou. Perfeito. Deixe que a pessoa viva as suas fases, vai estar tudo certo. Porque quem gera responsabilidade é os pais. Ok, amado? Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Faça o que o seu coração mandar. Aproveite a vida, meu irmão. Coma muito. Coma muito. Beba muito. Só não peque. Beba muito ouro olho, irmão brilhou, né? O que o pastor está falando? Você é crente. E a palavra de Deus vai completar. Ela vai completar esse texto. Seja irresponsável, porém com responsabilidade. Porque de tudo Deus vai te cobrar. Você quer usar? Eu quero usar meu iPhone 11 sem película. Você quer usar? Você quer ser irresponsável? Pode usar, irmão. Não tem problema nenhum. Eu quero tomar manga com leite, que eu sou jovem. Pode tomar, irmão, sem problema. Você quer ser irresponsável? A sua juventude te permite. Faça isso. Seja irresponsável. Sabe o que eu fazia, meu? Quando eu era... Eu podia fazer isso. Eu, eu saía, ia para uma festa quinta-feira com os meus amigos. Eu estava crente raimundo, ok? Então, não pego o exemplo todo. Mas a juventude permitia. Então, ia para uma festa quinta-feira, de lá ia para a casa de um amigo. E aí ia trabalhar da casa do amigo, sexta-feira eu ia para uma outra festa à noite, ficava na festa até sete horas da manhã, saia da festa sete horas da manhã, pegava serviço 8 horas, totalmente irresponsável, três dias sem dormir, mas com responsabilidade porque sábado eu trabalhava 8 horas da manhã. Você está entendendo? A sua juventude te permite algumas coisas, então faça, aproveite, se alegre, mas lembre-se, Deus vai te cobrar de tudo que você fizer. Ah, então o pastor é legal, ele falou que pode fazer tudo. Você pode fazer tudo, se o seu pai estiver de acordo. E se não for pecado, faça. Mas lembre-se que Deus vai te cobrar. Dos dias de força, dos dias de vitalidade que ele te deu. O que você fez com a sua força? O que você fez com a sua vitalidade? Porque o texto vai dizer, jovem, lembre-se do dia do teu Criador, nos dias da sua mocidade, porque vai chegar um dia que a conta irá chegar. E o que você fez com isso? Se tudo der certo, meu irmão, você passará mais tempo casado do que solteiro. Então, viva, aproveite. Não fica aí, ai meu crush, onde é que tal? Eu escolhi esperar a metade da minha laranja, a meia do meu sapato, a tampa do meu balai, a tampa da minha panela. Não preocupe-se, irmão, as coisas vão dar certo. Você vai passar mais tempo casado que solteiro. Então, viva o que se tem para viver agora é um tempo talvez, de in... vocês entendem quando eu falo em responsabilidade, ok? é um tempo de não compromissos para com alguém, mas é um tempo de se alegrar, de viver a vida para nós finalizarmos, Salmo 119, no versículo 9, porque a terceira coisa solteirice e juventude é um tempo de dedicação ao Senhor é um tempo onde eu obedeço e eu me submeto, porque naturalmente a gente acha que a gente é inteligente, a gente acha que a gente sabe de tudo, mas aí quando a gente faz 30, 31, 35, a gente descobre que a gente não sabia de nada, é ou não é? É um tempo onde você se alegra, ah, eu tenho tanta gente na minha família que fala assim, ah, e se eu pudesse voltar 10 anos atrás? Ah, na minha juventude, eu, ou eu podia ter aproveitado a minha juventude, ah, eu fiquei só... So... Terceira coisa, a juventude solteirice é um tempo para dedicar ao Senhor. Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis e antes que eles se aproximem, os anos que um dia dirá: Não tenho satisfação nisso. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Ele busca servir a Deus. Ele busca em servir a igreja. Então, meu irmão, se envolva na igreja se você é solteiro. Se voluntarie nos trabalhos da igreja. Produza algo. Vá para um seminário teológico. Vá para um seminário ou uma escola de missões. Vá pregar o evangelho. Meu irmão. Obedeça a Deus. O solteiro é, ele tem que ser uma barata de igreja. Eu gosto de ouvir o testemunho do John, John Piper. John Piper não, outro reformado bravo, Paul Washer, ele fala que ele gastou a juventude dele inteira nos Alpes. E ele veio para o Peru e outros países da América pregando o Evangelho. Ele gastou a juventude dele inteira pregando o, pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, servindo na igreja, servindo nas comunidades, gastou a juventude inteira. Agora ele é mais velho, pastoreia, Escreve seus livros, cuida da sua família, mas gaste a sua juventude, meu irmão, o seu coração a Deus. Eu amo, e isso arde o meu coração quando um jovem adolescente fala assim, Passou, eu estou indo para o um seminário, eu estou indo para uma base missionária, eu estou vendendo esse chocolate aqui porque eu vou fazer um curso lá na base missionária, e eu vou para o outro lado do mundo, eu falo isso, porque o solteiro cuida das coisas de Deus, é isso, irmão, tem que vir seis horas para a igreja, sair meia-noite, porque o solteiro cuida das coisas de Deus, lembre-se, você se alegra, você é alguém que está vivendo a fase da irresponsabilidade, mas Deus vai te cobrar o que você fez da sua juventude, porque o solteiro cuida das coisas de Deus, obedeça a Deus meu, obedeça a Deus, talvez nós passamos dessa fase da quarentena de latência, onde muitos de nós ficamos angustiados e não conseguimos produzir e não conseguimos sair. Mas talvez essa é a hora de sair. E você gastar a sua juventude fazendo o que a quarentena tem nos proporcionado. Então existe uma série de seminários teológicos online. Existe uma série de treinamentos. Eu posso indicar 400 horas de teologia de graça. Você estudar dia e noite, durante essa quarentena, até vim outras se, se acontecer. Mas gaste a sua juventude para Deus, estudando, se graduando no Senhor. Se o solteiro cuida das coisas de Deus, e o casado cuida em como agradar a sua esposa. Salmo 119, versículo 10. Eu te busco. É aquele texto ainda que está falando: como que o solteiro vai manter a sua pureza? Buscando a Deus de todo o coração não permitas que eu me desvido dos teus mandamentos, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, <cười> bendito seja o Senhor, ensina-me os teus decretos, <cười> como os lábios, repito todas as leis que promulgastes, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que me regozijas com grandes riquezas, meditarei nos teus preceitos e darei atenção a tuas veredas, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Olha qual que é o conselho do salmista para o jovem. Como você vai manter a sua pureza, a sua santidade, se dedicando a Deus, pedindo graça a Deus, com seus lábios repetindo a palavra de Deus, orando, pedindo graça, é, é, tendo no seu coração os decretos, porque a juventude é um tempo de consagração a Deus. É um tempo de consagração a Deus. Juventude é um tempo onde eu me submeto e onde eu obedeço. Porque eu acho que eu sei, mas na verdade eu não sei. Então você ter tutores, você ter um pastor, você ter alguém que te ensine, você ter alguém que te oriente é fundamental para que você tenha uma vida feliz e eficaz. Esses dias eu compartilhei com a minha esposa que eu desencantei da vida, dos romantismos na vida. E esse talvez seja algum dos ápices da vida adulta. Sabe aquelas máximas assim? Eu, arrasta para cima que eu vou te ensinar como ficar milionário em uma semana. Quando você para de acreditar nessas coisas, quando você para de acreditar nas facilidades da vida, você está talvez pronto para começar a produzir algo. A vida adulta, é uma a, a juventude é um tempo onde eu obedeço e eu me submeto. Porque se eu obedeço e eu me submeto, é aquele provérbio que diz que o tolo aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende observando o erro dos outros. E se eu obedeço se eu me submeto, eu encurto esse caminho. E eu não caio nessas falácias, eu não gasto tanto tempo com esse romantismo de vida. Não arrasta para cima e trabalhe três horas por dia que você vai ficar milionário. Não, deixa eu te falar, isso não existe, tá bom? Não existe. Leia a biografia de Steve Jobs. Leia um pouquinho da história de todos os empresas, os homens mais milionários do mundo, o dono da maior empresa do mundo, ele trabalha 14 horas por dia, tá bom? Você do céu azul, você não vai ficar milionário com uma semana, ok? Então, certo? Deixa eu voltar. Então, obedeça, se submeta a Deus. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que ficou. Tudo bem. Mas obedeça e se submeta. Segunda coisa. A juventude é um tempo de se alegrar. Gaste a sua juventude se alegrando, se divertindo, fazendo o que a vida de casado não te deixará tempo para fazer. Fazendo o que as responsabilidades de ser um pai, de ser uma mãe, de ser uma esposa não te permitem fazer. Você que é casado sabe. Talvez, ah, vamos marcar uma resenha, vamos marcar isso, você não pode, porque você tem um almoço de família, e se não for, sua sogra vai ficar demasiadamente chateada. Coisas da vida adulta. Ah, está vindo um primo lá, todo mundo tem um parente de Valadares, ou Mantena, todo mundo tem. Ah, o pessoal de Mantena está chegando. Ah, eu não posso ir para as minhas amigas, os meus amigos, eu não posso ir para o cinema, porque está vindo fulano lá de Valadares de Mantena, que eu nem conheço, parente de mamãe. Mas você tem que ir, coisas da vida adulta, mas a juventude te permite voar. Mas lembre-se, Deus vai te pedir conta de tudo, então seja responsável. Terceira coisa. O tempo de juventude é um tempo para você buscar a Deus, investir a sua vida em Deus. Porque o casado tá gastando a sua vida em cuidar da esposa e do marido, mas o solteiro está buscando a Deus. E como o jovem manterá a sua pureza e a sua conduta pura? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Lembre-se, isso é para todos. Mas, jovem, essa é a sua missão de vida. Então, você vai sair daqui com esse entendimento, eu preciso obedecer aos meus pais, eu preciso me submeter aos mais velhos, eu preciso achar, encontrar pessoas que vão me instruir para a vida adulta, que vão colaborar para a minha vida, eu preciso sair daqui com a mentalidade que eu preciso aproveitar a minha vida, eu preciso viajar, eu preciso fazer um intercâmbio na minha vida, eu preciso comprar um preciso movimentar, eu preciso gastar a minha energia, a minha alegria, eu preciso ir onde o meu coração me leva, onde a minha vista alcança, porém eu preciso lembrar que Deus vai me cobrar do que eu fiz com essa, esse tempo de força, e eu vou sair daqui dessa noite entendendo que é um tempo para eu buscar a Deus intensamente, mais do que todos, porque eu tenho tempo, Deus não confiou uma mulher ou um homem para que eu cuide, por isso eu cuidarei das coisas do Senhor.